0: Hello. ça va? Oui, toi? Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Vérifie ton micro. Meglemiglemiglemiglemag Megli, 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 Daddy, tu veux faire? C'est quelques... parfait. Tu veux faire quelques exercices
1: vocaux pour te chauffer la voix? Non, 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 non. <rire> je, je suis bien, je suis très bien. <rire> très
0: bien. Bah écoute, je suis ravi de te voir. Petite intro comme d'habitude. Oui. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Philippe Sedbon, cinéaste, scénariste, homme de la Renaissance, artiste protéiforme, à l'image de la créature au centre de ciné numéro 29, John Carpenter's The Thing, 1982. Yeah.
2: <rire> Twelve men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself, it wants to hide inside an imitation.
0: Bonjour Philippe, comment vas-tu Salut CineBuddy, ça va très bien. <rire> Comme je disais, je suis ravi de te retrouver. Mais on va quand même d'abord commencer par un petit test sanguin, car j'ai mes doutes. <rire> Et euh, avant toute chose Tu sais que c'est une spéciale Abracad Halloween Halloween qui court pendant tout le mois d'octobre Sur Cinebodies oui. Donc sais-tu quel est le chanteur préféré Du monstre de
1: Frankenstein Écoute, je cherche même pas, vas-y
0: Lee Couture C'est accablant.
1: Je te félicite d'en trouver une chaque semaine.
0: J'en ai une autre parce que je suis tellement heureux. J'adore cette saison. Je suis comme Michael Jackson. J'adore les enfants et Halloween. <rire> tu sais quelle est la chanson préférée des fantômes Non. Quoi, ma goule Qu'est-ce qu'elle a, ma goule
1: oh, la vache. <rire> On ne pourra pas surpasser tout ça pendant une heure et demie. On pourra pas. Je suis
0: un mélange de Pierre Tchernia et Pierre Dac. C'est une référence qui va faire mouche avec nos plus jeunes auditeurs. Mais on n'est
1: pas là pour parler de la mouche. Il manque plus que ai un.
0: <rire> mais on n'est pas là pour parler de la mouche, on est là pour parler de la chose. Oui. Un de mes films préférés que j'ai revu pour l'émission.
1: Mais est-ce que tu as été zélé comme moi Est-ce que tu as vu la première version
0: Non, j'ai voulu le revoir, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai même voulu revoir la prequel, sequel, reboot, reimagining de 2011. Mais oui. je n'ai pas pu non plus. Mais on va parler de tous ces films en détail. Tu te rappelles de la première fois que tu as vu la chose
1: à sa sortie.
0: Ah oui, moi aussi, ça sortie en salle.
1: Et c'est encore un film que j'ai appris à aimer, que je n'avais pas adoré sur le moment. Et à chaque revision, ah, c tu sais, gros, ce genre ouais. de film, tu te... moi, je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible que je n'aime pas. Ah ouais, c'est Carpenter, Le sujet, que heartroom ce c'est pas possible. Donc je revoyais, et à chaque fois je me disais, non, c'est quand même pas mal. quand même pas mal. <rire> de mieux en mieux, petit à petit. Ouais. <rire> voilà. Mais c'est un film qui a été
0: refait plusieurs fois, comme on va voir. C'est un film qui malheureusement est de plus en plus d'actualité aujourd'hui, puisque c'est un film... Ouais. Qui, la paranoïa, la méfiance d'autrui, d'où sa grande adaptabilité à toutes les époques. Et aujourd'hui, notre histoire commence, comme souvent, par un livre, en 1938, Who Goes There, de John W. Campbell. Mm -hmm. Tu l'as lu, c'est une c'est une non. novella qui a été euh, moi non plus c'est une novela qui a été enrichie par la suite et qui est beaucoup plus proche du film de Carpenter que du film de Christian Niby. Tu as vu, moi j'ai longtemps cru que c'était un film de Howard Hawkes
1: Non, c'est compliqué, je crois l'histoire. En fait, c'est ce serait Howard Hawkes qui en aurait réalisé une grande partie ouais. et il, il aurait laissé signer Christian Niby pour qu'il obtienne sa carte de réalisateur.
0: D'accord, parce qu'effectivement, y a, y a, il y a des avis contradictoires, des, gens qui, des acteurs sur le plateau qui disaient que le, le patron, c'était Hoax, d'autres qui disaient qu'il y a un seul patron, c'était Nibi.
1: Ouais, ceci dit, euh, un, si c'est un Hoax, c'est un très mauvais Hoax.
0: <rire> mais un excellent Nibi, non
1: Voilà, mais un excellent Nibi.
0: <rire> ceci dit, euh, c'est vrai que Nibi a dit que quand on travaillait avec Rembrandt, on ne lui prenait pas le pinceau des mains. Mm. Donc effectivement, il a dû travailler peut-être un, un peu comme uh, Tob Hooper a travaillé avec Spielberg sur uh, Poltergeist.
1: Ça m'a fait penser à ça, ouais.
0: Est-ce ouais, qu'il n'y a vraiment
1: de, de, que deux ou trois bonnes scènes dans le, le film de 50-51, je ne sais plus ouais. C'est les scènes avec le monstre. Est-ce
2: que c'est humain ou inhumain Earthly ou une Earthly Baffling questions, astounding questions, que pas même le monde's greatest scientifique minds ne peuvent répondre.
0: Je ne l'ai pas revu, mais il a bonne réputation quand même, parce que c'était un film qui, est, euh, qui a kickstarté un petit peu le, la, 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 le genre de science-fiction au cinéma.
1: Pour l'époque, je pense que c'était très bien, mais c'est vrai que le revoir aujourd'hui, c'est un peu une épreuve quand même, parce que le casting est faible, le, ouais. le scénario est quand même très, très simpliste, et puis le monstre est ridicule.
0: Bah, c'est ça dont je me rappelle, ça. parce que quand je l'avais vu, même à l'époque quand j'étais petit à la télévision en France, je me rappelle que c'était un des personnages disait que c'était une super carotte, et mais à partir de là, c'est difficile de prendre le monstre au sérieux.
1: C'est ça, surtout qu'en réalité, c'est James Harness euh, maquillé en Frankenstein avec un pyjama. Donc, euh...
0: Exactement. Tu sais quel est le lien entre James Harness et Kurt Russell Non. Ils ont tous les deux tourné dans Gunsmoke, la série ah, télé. Oui. Ouais. Kurt Russell, enfant. Et tu sais qui est le frère de James Harness
1: Peter Graves.
0: Ouais. ouais. Peter Graves de Mission Impossible, et d'un autre film que j'adore et qui a été également habile à sa sortie La nuit du chasseur, parce qu'on oui. va voir que la chose n'a pas du tout rencontré son public, et euh, Carpenter a dit lui-même que sa carrière aurait été bien différente si le film avait été un succès, mais on va voir qu'avec le temps, il a récupéré sa place dans le panthéon du cinéma, et qu'il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands films d'horreur, de science-fiction, parce qu'il est effectivement un cheval sur plusieurs genres. On pense aussi au western, aux films de guerre également.
1: Mmh. Et c'est certainement euh, le meilleur film de Carpenter à mon avis.
0: Je suis d'accord avec toi. J'aimais beaucoup les, la série des Snake Plissken, en particulier le premier bien sûr, mais je l'ai revu aussi comme toi et j'étais un petit peu déçu. Je trouve toujours que c'est ah, ouais. un ouais. grand personnage, Snake, mais le film est un petit peu euh, hum. exp exploitation, tu vois, par moment. Oui, mais, il,
1: euh, manque, il manque clairement de moyens. C'est vrai quand tu as un voilà. sujet aussi ambitieux, il faut de l'argent, quoi.
0: Mais c'est son premier film de studio, en fait... On... D'abord, je voudrais terminer sur la chose qui a été adaptée quatre fois au cinéma. Tu sais, quelles sont les, les quatre fois On va voir.
1: Il y a eu l'espèce de préquel la plus récente, là je ne sais plus son nom.
0: Qui s'appelait The Thing, tout simplement.
1: The Thing, et qui était en fait l'histoire des Danois qu'on ne voit que dans le prologue.
0: Excuse-moi, de des Norvégiens. Des Norvégiens, tu fais comme des euh, tu en fait. fais comme Mac Reddy qui les appelle des Suédois <rire> dans tout le film. <rire> c'est moins mauvais qu'on ne le dit. Une, oui, c'est pas mal. C'est une tâche difficile de passer après The Thing de John Carpenter. Ouais. Ils ne réussissent pas complètement, en particulier par, euh, à cause d'une CGI qui était un petit peu euh, approximative. Oui. moment. Et surtout, euh, tu ne peux pas rivaliser avec les effets mécaniques de Rob Bottin, dont on va parler, qui a 22 ans sur le plateau, à l'époque de The Thing. Mais j'ai quand même euh, trouvé que c'était pas mal fait, quand même.
1: Ah non, ce n'était pas, pas nul. Il y et a eu donc le Nibi. Voilà. Et l'autre, euh, attends, tu me poses une colle là.
0: Ça, j'ai été fasciné quand j'ai découvert ça. J'ai eu envie de le voir. Je vais te donner un indice. Telly Savalas joue The Thing. Je veux le voir. <rire> je veux le voir tout de suite. C'est quoi C'est un, un film de 1972 qui s'appelle Horror Express et qui se passe dans un train. C'est un film de production espagnole, je crois. Avec, je l'ai vu. Avec Peter Cushing et Christopher Lee. Oui, je l'ai vu. Ben, C'est une adaptation de Who Goes There ah oui, oui, ça peut tirer par les cheveux, mais oui, oui. Bah pour pour Télisabalas, c'est difficile d'être tiré par les cheveux.
1: Mais... <rire> <rire> J'applaudis,
0: Non, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est inspiré de The Thing dans le sens où la, la chose voyageait un petit peu comme dans Hidden ou dans Fallen, d'être de, 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 en être, comme ça. Et à un moment, elle passe par Télisabala, ce qui faisait un Cossack, je crois. Ouais, c'est ça. Ça se passait en Russie et qui, en fait, ils avaient récupéré le train je sais pas si c'était le, le train de Docteur Jivago ou d'un film comme ça, bon, ouais. en tout cas, ils avaient quelques jours, à, euh, ils avaient pendant quelques jours un train et ils ont décidé de faire un film euh, d'horreur.
1: Ouais, il y avait et... aussi The Hidden aussi, qui ressemblait pas mal.
0: Oui, qui était pas mal. C'était un film avec euh, Kyle MacLachlan.
1: Oui. Et et le Michael nourrit film. et je, me, Michael je souviens que c'est un, un bon film et qu'il y avait cette histoire d'extraterrestres qui passait d'une bouche à l'autre.
0: Absolument, je ne l'ai pas revu, ouais. mais je me rappelle avoir énormément aimé à l'époque, puisque j'étais dans ouais. le mood bon extraterrestre film. belliqueux, et il, il adorait le heavy metal, tu te rappelles, l'extraterrestre Oui. Il y a un nouveau remake qui est prévu, de The Thing, je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. Fait par Bloomhouse la boîte qui a fait The Purge, qui a fait Get Out, donc la, la grosse boîte de films d'horreur à l'heure actuelle. Carpenter est euh, impliqué, un petit peu comme il l'a été avec Halloween, également remaké par Blumhouse, où en fait, on lui donne de l'argent et il met son nom au générique, tu vois. C'est ça, euh, ouais, ça fait voilà. sérieux. C'est ça, et puis c'est bien parce que Carpenter est semi-retired, il est à demi-retiré, d'ailleurs, maintenant, il fait des jeux vidéo, mmh. il fume de l'herbe et il regarde la NBA, qui a repris récemment, la National Basketball Association, donc il est bien... The Thing a été également décliné à travers toutes sortes de comic books, as vu, de jeux vidéo, de lignes de jouets. Ça a été un film qui, par la suite, est devenu un véritable culte grâce également euh, aux home vidéos, aux VHS. Ouais, ouais. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup penser aussi à l'invasion des profanateurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec cette peur d'autrui, de, 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 cette paranoïa. Et dans les années 50, c'est la peur du nucléaire, la peur de la guerre froide, du communisme, du macartisme également. Ouais. Donc chaque époque reflète un petit peu euh, les, les, les névroses de l'époque. C'est pour ça que celui de Blue euh, sera intéressant à voir éventuellement. Et celui de Carpenter parlait beaucoup également de la crise du sida, en particulier cette scène du test sanguin, mm. qui euh, est la scène qui a convaincu Carpenter de faire le film.
1: Ouais. Le film m'a fait penser à cette phrase, mais je ne sais plus d'où elle vient, cette phrase. Je pense que c'était de la bande dessinée Pogo. Cette phrase, c'était ⁇ nous avons rencontré l'ennemi, c'était nous
0: ⁇ Ah, c'est beau
1: c'est beau cette phrase
0: ah, c'est magnifique ouais. mais justement il y a eu euh, également en 2010 un podcast et un livre qui s'appelle The Things tu connais ça non il re racontait l'histoire de la chose mais vu mmh. du point de vue de la chose ah eh oui qui en fait était une espèce d'ambassadeur extraterrestre qui arrivait avec plus ou moins de bonnes intentions puisqu'il pensait que les humains seraient ravis d'être assimilés. Et tout d'un coup, <rire> ils se rendait compte que ces gens étaient furieux et ils se mettaient à les détester et ils les, il les appelaient des « thinking cancers », des cancers pensants. <rire> <rire> et tu avais toute la vision. Oui, c'est une... fait par Peter Watts et c'est un truc que je vais rechercher parce que je trouve que c'est un concept intéressant de voir les choses de, de l'autre
1: côté. Oui, tout à fait.
0: Tom Hooper était pressenti au début. Oui il voulait faire une version plus comique, en fait. Et, euh, parce que Carpenter, en 1976, au moment où on fait appel à lui, il n'est pas encore très connu. Il n'a pas eu de vrai succès. Il a fait euh, Dark Star, son premier film.
1: Mmh, oui, semi-amateur, je l'avais vu à l'époque. Ouais.
0: C'est ça, qui est quasiment un film d'étudiant qu'il a fait avec Dan O'Bannon, qui partirait vers, euh, tout d'abord, le Dune avorté de Jodorowsky. Et ensuite, le Alien, bien sûr.
1: Oui, qui doit beaucoup à Dark Star, d'ailleurs, dans Également. le sujet.
0: Absolument. Ouais. Halloween 1978
1: chef
0: Michael Myers, chef-d'oeuvre. Donc là, tout d'un coup, il a un gros succès, son premier gros succès, et on lui offre la chose, son premier film de studio. Ce qui est drôle, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans Halloween, il y a un moment où on voit la télévision, il y a une scène de la chose.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: C'était annoncé déjà dans son film précédent, et c'est un énorme amateur de western. Son film Assault on Precinct 13 est quasiment un remake de Rio Bravo.
1: Et dans New York en 1997, il a employé des vieilles tronches de western des années 50. Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Harry Dean Stanton.
0: Exactement, ce qui fait un ensemble cast quand même très réjouissant. Il commence à USC avec des films 8 mm, un petit peu à la manière de Spielberg. Il score ses films, il fait la musique de ses films, il en est le monteur. Et tu sais, comme tu n'as pas le droit de cumuler les, les, les postes en Amérique, il a fait comme les frères Cohen, il a pris un pseudonyme comme monteur. Tu sais quel est son pseudonyme Non John T. Chance.
1: Mais oui, John Wayne dans Rio Bravo, je le savais. <rire> Exactement.
0: Il invente quasiment le slasher avec Halloween. Il n'est pas le premier, je crois qu'il y avait Black Christmas où il y avait des films ouais. avant, mais euh, c'est un petit peu lui quand même qui le popularise.
1: Oui, et puis c'est un film, contrairement à ses prédécesseurs, qui était d'une grande pureté cinématographique, c'est-à-dire le scénario était euh, maig maigrissime. Ouais. Par contre, tout était dans le style. Quoi.
0: Absolument, c'est une maîtrise de la caméra. Euh, après Steadicam. Un ouais. travail euh, d'une fluidité euh, et, et, qu'on
1: retrouve et... qu'on retrouve dans euh, la chose, Absolument. dans le thing.
0: Oui, qui est vraiment extraordinairement filmé. On commence directement dans l'action. Le montage est parfait. Mais j ai, j ai... Ouais. en 1979, grande rencontre dans la vie de John Carpenter, Kurt
2: Russell. <musique> <musique>
0: Tu as vu son Elvis Presley Oui,
1: je l'ai vu. Ouais. J'ai bien aimé,
0: moi. C'est bien. Oui, c'est bien.
1: Hein ouais, et Russell était formidable.
0: Russell était génial. C'était un, un téléfilm. C'est drôle parce que dans la chose, il ressemble plus à Jim Morrison. Oui, c'est
1: vrai. <rire> Cette Mais espèce euh... de barbe irsute.
0: Oui, je m'attendais à ce qu'ils se mettent à chanter « The End
1: ». Mais ouais, c'est rare, rare que les acteurs vedettes, s'ils commençaient à être bien vedettes à l'époque, acceptent de se défigurer, entre guillemets, parce ouais. qu'on reconnaît à peine. C'est-à-dire, si on ne le connaît pas d'avant... C'est vrai, c'est. Ses énormes barbes, ses cheveux longs et tout ça, on le reconnaît à peine.
0: C'est Jeremiah Johnson, où euh, Rod Redford ressemble à Zach Galifianakis. Voilà. <rire> c'est ça. Mais ceci dit, je crois que c'est son meilleur look. Depuis le sombrero jusqu'aux lunettes, à la passant par la ouais. barbe, tout, tout est parfait chez MacReady, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Il était un météoro... météorologiste, c'est pas facile à dire, dans le premier film de Hawks, et qui cette fois-ci est un pilote d'hélicoptère.
1: Il ouais, n'y a pas d'équivalent hein, dans le film de Hawks. Euh... Il n'y a pas vraiment d'équivalence. Non, mais il y, y a un, de un de y a, de... De savants, euh...
0: Ouais, Il y a, y a deux femmes, je crois, dans le film de Hawks, alors que Carpenter, comme dans le livre de Campbell, ne met pas de femme. Bah, il ne voulait pas d'avoir d'histoire d'amour. C'est très, très rare, ça, également, à Hollywood. Oui,
1: ouais, il y a eu raison, parce que dans le film de, de Nibi Hawks, là, c'est une catastrophe, l'histoire d'amour. Ça prend en fou, ça ne mène nulle part. Absolument.
0: Mais c'est drôle aussi que le premier film de Kurt Russell, tu sais lequel c'est
1: Mmh, un film avec Presley je crois.
0: C'est ça, c'est un truc ouais. qui s'appelait It Happened at the, at the Science Fair, je crois. Un de ces ouais. films merveilleux dont le colonel Parker avait le secret. Et euh, <rire> tu vois le petit Kurt rencontrer Elvis.
1: Et lui mettre un coup de pompe dans le tibia. <rire>
0: c'est ça. Et il jouerait également euh, un Elvis impersonateur dans euh, 3000 miles to Graceland, je crois. Où il oui, oui, oui. Des voleurs avec euh, Kevin Costner. C'est vrai. Et moi j'aime bien euh, certaines scènes de Escape from Los Angeles. J'ai
1: oublié. Qui... Je l'ai vu qu'une fois, j'étais catastrophé, je ne l'ai jamais revu.
0: <rire> il n'est pas complètement réussi, mais il y, a des, il y a des scènes qui sont marrantes, comme la scène du basketball, tu te rappelles pas de ça Non. C'est une scène où non. il arrive et euh, il arrive à mettre trois points, c'est-à-dire à envoyer le ballon de basket d'un bout du, du cours à l'autre bout, et c'est Kurt Russell qui l'a fait en vrai. Ouais. Un peu comme euh, Sigourney Weaver dans Alien, le Alien Résurrection de Genet aussi. Mais qu'elle ouais. qu a fait de dos, dos, elle. C'est ça. Mais tu vois, celui de Kurt Russell, il est pas mal non plus. J'aimerais bien qu'il revienne une dernière fois un Unforgiven de Snake Plissken mis en scène par John Carpenter One Last Hurrah, ça serait pas mal ouais.
1: ça. Il y avait un truc qui m'avait épaté entre les deux, euh, les deux New York 97 c'était euh, qu'il n'avait pas du tout changé physiquement ouais, ouais. Il y a quand même pas mal d'années entre le, le premier et le deuxième et, et au moins 15 ans
0: C'est vrai, mais il est, il est extraordinaire c'est quand même un trésor national américain c'est une, ouais. une, une icône maintenant il s'appelle euh, Kurt Vogel Russell Ouais <rire>
1: Ouais. Et maintenant il a une sacrée gueule quand tu vois Bon Tomahawk et...
0: ah, c'est extraordinaire t'as vu c'est fascinant comme il s'est fait pousser cette extraordinaire moustache pour Eightful Eight Full ouais. Eight d'ailleurs dû avoir son, son nom au générique et euh, <rire> c'est une moustache une, une moustache comme Yosemite Sam tu sais ce personnage de cartoon <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> et il a gardé la même pour Bon Tomahawk elle était tellement belle qu'il a dit il faut que je fasse deux westerns
1: <rire> oui c'est vrai
0: <rire> il a eu raison parce que moi j'aime bien de Bon Tomahawk aussi oui, très bon film. C'est d'une violence euh, terrible. On peut le recommander pour Halloween, mais abracadam sensible, s'abstenir. <rire> s'abstenir, je leur dis. <rire> C'est un fils d'acteur. C'est une dynastie. Tu as vu, euh, il a également un fils qui s'appelle Wyatt Russell que j'ai euh, auditionné pour mon film Bipolar. Oui. Et euh, il était formidable, mais il était trop costaud, trop jock, tu sais, trop sportif et tout, alors qu'il me fallait un personnage à la Norman Bates. Mais il était extrêmement sympathique. Et il joue dans un film qui s'appelle Overlord, qui est pas mal du tout. Mm. Et il commence à avoir une petite carrière et je pense que euh, on parlait même de lui pour reprendre le rôle de Snake Plissken. Ah oui. Ouais. Tu sais Mais comment Kurt... il
1: s'appelait Père de Kurt Russell Non. Bing. Ah, c'est vrai. Bing Russell.
0: Ah c'est drôle là. Mais il me fait penser à cette dynastie un petit peu comme euh, Jeff Bridges aussi. Oui c'est vrai. Avec Beau et avec son père. Et son assez... père
1: était le père de Kurt Russell. était vraiment un troisième rôle. C'était ah, euh, même pas un grand second rôle. C'était presque un figurant. Il quoi.
0: était également, j'ai vu, un champion de baseball. Le père Bing. Mm. Ouais. Et Kurt a failli devenir également champion de baseball, mais il a eu euh, une blessure qui l'a fait, qui s'est tourné finalement vers l'acting. Mm. Il est devenu un enfant star, oui. puis un adolescent star en tournant dans les films de Walt Disney. C'est vrai. Tu as vu le dernier mot prononcé par Walt Disney sur son lit de mort Cœur trop seul non, Rosebud. <rire> non, non, c'est ça. Cœur <rire> <Kurt> trop <Russell. rire> Et euh, il a fait plein de films, dont un qui s'appelle The Computer Wore Tennis Shoes. Oui, j'ai pas vu. Je, des je... Et euh, petit à petit, il veut casser son image. J'ai vu qu'il avait fait certains téléfilms. Il y en a un où il fait une espèce de serial killer sur, inspiré d'une histoire réelle, qui est ce type qui a shooté des gens depuis une tour, tu te rappelles Ouais. J'ai pas vu ce film, mais j'aimerais bien le voir. Il paraît que c'est pas mal. Donc, il cherche déjà à changer un petit peu son image. Il y parvient avec Escape from New York. Mm. Où tout d'un coup, Snake Plissken « I thought you were dead » devient un véritable héros dans la lignée des « Men with no name ». Il prend un peu la relève.
1: Mais il est, à mon avis, bien meilleur dans The Thing. Oui, c'est vrai. Dans, dans, dans New York 97, il est sympathique, mais il, est, il y a trop une espèce de référence à Clint Eastwood tout, tout le temps dans le jeu, dans les maniérismes et tout
0: ça. C'est vrai, c'est vrai. Qu'il a, mais... qu a abandonné
1: dans The Thing.
0: Ce qui est étonnant, c'est que euh, ce n'est pas le premier acteur qui a été pressenti pour euh, R.J. McReady, tu as vu
1: Non, je ne sais pas à qui ils, qu ils avaient pensé. Clint Eastwood, ils ont parlé de Clint Eastwood. Ah, qui aurait été idéal, évidemment.
0: Oui, il aurait été formidable, mais euh, il, a, euh, il a dû refuser. Mais Nick Nolte a refusé. Et donc, ouais. on va voir comme on va le voir dans la suite de l'émission, il n'était pas du tout le premier choix, Kurt Russell. C'est drôle comme euh, euh, le studio voulait que Charles Bronson fasse Snake Plissken.
1: Oui. <rire> ben oui, ce qui veut dire que l'âge n'entrerait pas du tout en ligne de compte puisqu'il a bien 30 ans de plus que Carton Seul.
0: Exactement, et c'est pour ça que d'ailleurs que John Carpenter a dit qu'il était trop vieux pour le rôle. Mais t'imagines un très vieux euh, Snake Piscons, <rire> ça aurait été drôle. <rire> je suis un petit peu moins fan de Big Trouble in Little China.
1: Moi aussi. Ouais, je trouve Il y a des que... moments sympas. L'idée de faire un anti-héros, euh, Benet, c'était rigolo, mais le film est vraiment très, très déstructuré.
0: Oui, c'est ça. Et puis je trouve qu'il y, y a un problème de ton. Tu vois, c'est un petit peu comme oui, dans Army ça. of Darkness. Il y a trop de comédie. C'est pas très bien dosé, la, la sauce à l'arrivée. Mais euh, Kurt Russell a eu une extraordinaire carrière encore jusqu'à aujourd'hui. Il a été une grosseur dans les années 80-90. Oui. Il continue. Maintenant, il fait le Père Noël sur Netflix.
1: Oui, je n'ai pas vu le film. Euh...
0: D'ailleurs, à un moment dans The Thing, tu as vu quand sa barbe est gelée, on dirait un petit peu la jeunesse du Père Noël. <rire> c'est vrai. <rire>
1: <rire> mais là, il en
0: fait un deuxième, donc effectivement, il, il est également dans les films de Tarantino. J'ai pas du tout aimé Death Proof. Non,
1: moi non plus. Moi Et non il plus.
0: était charmant dans un caméo dans Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est un extraordinaire
1: acteur. Et avec un don de sympathie comme ont certains comédiens comme Jeff Bridges. C'est euh, ça. C'est-à-dire, quoi qu'ils fassent, ils sont sympathiques.
0: Oui. J'allais exactement te le dire, euh, à tel point que je pense que c'est un des seuls qui aurait peut-être pu faire Lebowski aussi.
1: Oui, 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 certainement. <rire> certainement.
0: Quand, tu vois, quand, quand tu le vois dans Captain Ron ouais. ou des films comme ça, ouais. il montre un côté beaucoup plus... Et il,
1: euh... a, il, a, il a un don qu'ont qu pas beaucoup d'acteurs américains, c'est de pouvoir jouer des messieurs tout le monde. Ouais, tu vrai. te souviens de ce, ce film qui s'appelle Un été pourri Quel qui était été excellent ah, Je ne me souviens plus. Gone with un the été euh, C'était l'histoire d'un journaliste qui était harcelé par un tueur en série qui l'appelait tout le temps dans la radio où il travaillait. Ça se passait à Miami.
0: Ça me dit quelque chose, mais je ne crois pas l'avoir vu, ouais, parce qu'il a fait tellement de films.
1: C'était excellent. Et ce film aussi où sa femme se fait enlever dans la cambrousse. Tu n'as pas vu ce film euh...
0: Non, j'ai vu un film où il est camionneur.
1: Non, non, non. Il va il est dans un 4x4 avec sa femme. Ils vont en vacances et la femme se fait enlever par des camionneurs, par contre.
0: Ah, alors il ouais, y avait une histoire de camion quand même. C'est le même metteur ouais. en scène qui a fait euh, Terminator 3.
1: C'est ça, Mosto, ouais. Voilà,
0: Mosto, exactement. Ouais. Mais ça, j'avais bien aimé, c'était un très bon film, mais euh, il dit que sa, bon carrière, a, sa carrière a changé avec euh, Tequila Sunrise, où tout d'un coup, les gens à Hollywood, à Hollywood ont commencé à le voir différemment. Ouais. Et
1: qui peut-être pas un très bon film. Il... Non,
0: et euh, il, il y avait un film qui était particulièrement ridicule avec lui et Stallone, qui s'appelle Tango and Cash. Oh la vache, oui. <rire> avec Jack Palance, notre ami, <rire> tu te qui a eu une belle carrière aussi dans les années 90, Palance qui est revenu en méchant dans les films, dans ouais, les ouais. blockbusters, et c'est très drôle. Au départ, tu as vu, Carpenter est réticent, il n'a pas très envie de faire le film, parce qu'il dit que c'est difficile de faire mieux que Hawks, sauf le monstre, parce qu'il y a un truc qu'il a toujours gêné, et euh, moi aussi, ce sont les, les « men in a suit », comme on dit, tu sais, le, le syndrome ouais. du, du, de l'homme dans un costume, qu'on voit dans tous ces films des années 50, plus ou moins ridicules.
1: Ouais. Et Même... là, c'est particulièrement gênant dans le film de Nibby là, parce qu'ils ouais. n'arrêtent pas de dire qu'il est végétal. Ils disent que ouais. un type dont les cellules sont végétales, etc. Et c'est un, un homme, quoi. quand tu le vois, c'est à la limite le monstre de Frankenstein. Mais Exactement,
0: euh... mais en fait, le problème ouais. de toutes les adaptations avant celle de Carpenter, c'est que tu n'as ni cette chose protéiforme qui change de forme à travers le film, ni le fait qu'elle imite les,
1: les, 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 oui. les membres de l'équipage. Pas du tout. Non, non C'est vraiment un, un monstre trouvé dans la glace et qui tue tout le monde. C'est
0: pour ça que c'est l'exemple parfait d'un remake qui peut tout d'un coup améliorer l'original en revenant mmh. à la source et en reprenant ses idées fantastiques il a, et il a enfin les effets spéciaux pour le faire. Et il y a un truc qu'il adore aussi quand il lit la nouvelle, c'est le côté euh, dix petits indiens de la nouvelle. Oui. And then there were none. Tu sais le titre anglais ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai été frappé aussi par ce côté... Euh... C'est pas un who done it, c'est un what done it
1: <rire> oui, c'est ça. Et tu as remarqué dans le film dans le de Carpenter, tu as une scène où il retrouve les archives des Norvégiens. Ouais. Et il les regarde en noir et blanc sur, sur un écran. Et en ça fait, pas ça que... pourrait être... Ah ouais. hein ce ça fait... oui, non, ça pourrait. Ce c'est pas, pas le film original, mais ça pourrait être le film original. Parce que tu vois ce cube de glace qui découpe à la... ouais, ouais. avec des charges thermo euh, machin
0: qui ressemble à un jacuzzi. Du... Voilà. Ouais. <rire>
1: Et en fait, ça pourrait être un hommage à Hawks, cette, cette scène d'archives.
0: Absolument, bien vu. Mais effectivement, mais, mais le début aussi avec ces lettres qui apparaissent, tu sais, en brûlant. Oui, très bien. Ouais. Ça aussi, c'est le même début que Hawks. Il a le génie de reprendre Dean Koundé, son chef opérateur oui. de Halloween, qui travaille conjointement avec Rob Bottin, le jeune, le très jeune mmh. Rob Bottin, dont nous allons parler plus avant, parce que c'est lui aussi un des... MVP du film et Dean Kundi éclaire magnifiquement la chose parce que ça aurait été facile de partir plus mm. j'adore les films de Stuart Gordon mais ça aurait pu partir vers Reanimator ou From Beyond très facilement absolument
1: ouais. il, éclaire, il éclaire très très bien les, le chien au début ouais. quand tu vois le chien errer dans, le, oh, dans beauté, la base
0: quelle beauté ce début
1: un, un de mes débuts préférés de ce film aussi parce quand que il me... est tout seul et qu'il erre dans la base la façon de l'éclairer par au-dessus ça lui donne un visage de monstre, enfin une face de monstre.
0: Absolument. Monstres. Et puis, en, en plus, on parlait de MVP, de Most Valuable Player. Je trouve que c'est un des plus grands ensembles cast de l'histoire du cinéma. Et ce chien était un des grands acteurs de l'histoire du, du cinéma. Ouais. Un des grands acteurs canins T'as vu oui, euh, le sujet de danse avec utilisée. les loups apparemment, j'ai appris, parce qu'il euh, il demandait trop. C'est ça Oui, il Et a fait aussi... It, euh, il natif. voulait trop du
1: titre avec Kevin Costner.
0: <rire> il voulait qu'on rebaptise le film Danse avec les chiens loups. <rire> D'ailleurs, j'ai pensé à un titre alternatif pour The Thing, Un après-midi de chien de traîneau. Ils auraient dû. Carpenter détestait le titre of The Thing. Il voulait euh, l'appeler Who Goes There.
1: Ouais, ça aurait été mieux, je pense.
0: Ouais, Mais il n'a pas réussi. Le film vaut 15 millions de dollars. Il, on a vu qu'il a été un gros bide à sa sortie. 750 000 dollars pour Rob Bottin et son équipe de 40 types d'effets spéciaux. C'est la première fois qu'on voit, mm -hmm. je crois, un budget aussi important pour les effets spéciaux. Rob Bottin, Robocop, Rob Bocop, j'adore ouais. Robocop. Il, est, euh, il a travaillé avec euh, Verhoeven, donc. Il est dans la cantina de Star Wars. Ah oui? Il a 19 ans et il est un des musiciens le plus grand parce que c'est un géant en plus. D'accord. Ouais. Et euh, il
2: fait
0: The Howling en 1981, pardon, en 1981. C'est un protégé de Rick Baker. Et euh, il est tellement épuisé pendant le tournage de la chose parce qu'il euh, a un travail fou que ce n'est pas lui qui fait le passage avec le, ch le, ch le chien, tu as vu Ah non, je n'ai pas vu. Oui, c'est Stan Winston qui est venu lui filer un coup de main ce jour-là et qui s'est occupé de tout le passage dans le chenil, qui est une des grandes scènes, tu sais. Là, ouais. le, cette fleur chien qui s'ouvre. Et bien ça, c'est Stan Winston qui n'est pas crédité au générique, qui est simplement remercié au générique de fin. D'accord. Oui, parce que euh, l'autre était à l'hôpital, je crois, Rob Bottin, tout simplement. Et euh, à un moment, Rob Bottin voulait jouer le rôle de Palmer, tu as vu
1: Rappelle-moi qui c'est Palmer.
0: Palmer, c'est un de mes préférés, c'est un acteur qui s'appelle David Clannan, c'est celui qui fume oui. des joints. Je
1: vois très bien.
0: <rire> ah, il est extraordinaire, d'ailleurs, dans, dans la scène de test sanguin où il se révèle qu'il est une des choses, il est ouais. triste, tu as vu Oui, oui. Il a un moment de tristesse avant d'être brûlé, avant d'être découvert, et ça, il le fait incroyablement parce qu'il n'y a pas d'humanité, il y a juste une grande mélancolie. C'est très très beau. C'est un acteur que j'adore parce que je l'avais adoré dans euh, pas quasiment la même année, Bienvenue, Mister Chance, où c'est un des avocats qui vient dire à, M à Monsieur Chance de quitter la maison. Ouais. Peter Sellers. Donc c'est un, un superbe acteur et il est formidable dans le film. Bill Lancaster.
1: Ouais. Fils de Burt. Étonnant. Ouais.
0: Trois scripts, Bad News Bear, la suite de Bad News Bear, et The ouais. Thing. Alors, il amène... c'est tout. ouais, et c'est tout. Après, il s'est retiré. Je crois qu'il était acteur aussi. Mais il a amené plein d'idées extraordinaires. J'ai vu que la, la scène du test sanguin était dans le livre original de 1938. D'accord. Mais il a amené plein des grandes idées du film. Et euh, le scénario, c'est est très bien écrit quand même, je trouve, The Thing. C'est très, très tendu.
1: Oui, oui. De toute façon, est... il est quasiment irréprochable jusqu'à ce petit passage, tu sais, à la fin, euh, dans le souterrain. oui. Où, tout d'un coup, tout se bouscule, tout se télescope, une espèce de soupe volante qui est, qui est fabriquée à base de morceaux d'hélicoptère. Enfin, Ça ne veut plus rien dire pendant un moment. Et puis, Et ça ils ont se été... ressaisit à la fin.
0: Tu as tout à fait raison. Ils ont été assez handicapés aussi par le fait que la, la chose, qui, la, la blaire chose à la fin, qui est, doit mmh. être fait en stop motion, marchait pas du tout. On passait tout d'un coup dans un film de Ray Harryhausen qui n'était pas du tout le reste du ouais. ton du film. Et, et Carpenter a été obligé de beaucoup couper. c'est vrai que ça a ce côté rush, un peu hâté à la ouais. fin. Et on parlera également de cette fin très très ambiguë un peu plus tard dans l'émission. Il y a un parti pris différent d'Alien que j'aime beaucoup, qui est de tout montrer. Mmh. Parce qu'au début, dans le film, euh, au, tout dé, au tout départ, il était question de montrer beaucoup moins. Et c'est Rob Bottin qui a commencé à rêver. Rob Bottin est quasiment un scénariste du film. Mmh. C'est lui qui a suggéré que la chose euh, se mette à imiter des, des créatures de, qu'elle a visitées sur d'autres planètes. Ouais. D'ailleurs, c'est beau cette miniature de soucoupe volante au début qui arrive. J'adore ça.
1: Oui, oui. <rire> c'est à la fois très mignon et à la fois un peu décourageant. Moi, quand je l'ai revu là, je n'avais pas vu depuis des années, le film. Je me suis dit, oulala, là là, ça craint, je ne sais pas comment ça va <rire> se développer. Mais moi j'adore
0: avoir... les, les miniatures et euh, on, on, on se demande en plus, est-ce que la chose a possédé un Hélium et a volé son vaisseau ou est-ce que c'est la forme originale de la chose qui arrive sur Terre Parce qu'on n'a pas véritablement la forme originale de la chose à aucun moment dans le film.
1: Mais je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs.
0: C'est un amalgame, c'est pour ça que ouais. c'est beau. Mais ce qui est beau, c'est que le film s'appelle La Chose et pas MacReady. <rire> et on n'est pas, pas volé.
1: D'ailleurs, il est très très bien dosé, MacReady, dans le film, parce qu'il s'impose petit à petit comme héros, parce ouais. qu'il n'est pas vraiment au début, il est parmi les autres. Oui. Ça, et ça ne devient jamais le héros du film. Non, il, il, il,
0: il est toujours C'est le protagoniste
1: principal, disons, mais ce n'est pas le héros du film.
0: C'est ça. Et c'est en ça qu'on peut le rapprocher également d'un autre euh, héros de cette époque qui est, euh, c'est sorti la même année d'ailleurs, Mad Max. Le deuxième, oui, ça. en exactement. particulier, c'est un héros « the reluctant hero », comme ils disent ici. Le est ça, il est
1: oblique. Voilà, il est en oblique. <rire> voilà,
0: exactement, il arrive en crabe. Mais, <rire> euh, mais il est formidable parce qu'on y croit, c'est un vrai héros. Et en plus, le film est vraiment sérieux. Il y a, quel moment, il y a quelques moments d'humour avec David Clennon ou certains, certaines répliques ouais. qui sont drôles. Mais le film est vraiment euh, très, très, très sérieux, tu as vu
1: est-ce que c'était le choix à faire Si tu veux faire peur, il ne faut pas trop de clins d'œil, trop de, de, de références.
0: Absolument. Les premiers choix pour mon crédit étaient Christopher Walken, ouais. Jeff Bridges et Nick Nolte. Donc.
1: Ouais, Jeff Bridges, oui, c'était l'équivalent de Kurt Russell, en tout cas.
0: Ouais, mais euh, ils, avaient, euh, ils ont tous refusé, je crois. Quoique Jeff Bridges n'avait pas véritablement fait de personnage de badass comme euh, Snake Plissken, à l'époque. Non, crois. à l'époque, non. Ouais. Il faut un an à Kurt Russell pour laisser pousser sa barbe et ses cheveux.
1: Vrai, un an
0: Un an. Extraordinaire, hein donc euh, probablement a été le film a été longtemps en développement, ou en tout cas le, le script, les effets spéciaux et tout ça, ouais. et ça lui a permis de ne pas avoir une, une perruque ou une, une fausse barbe, tu vois, et ça, vraiment, ça fait vraiment une grosse différence à l'image. Les héros de Kurt Russell ont toujours les cheveux longs, tu as remarqué d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Les acteurs ont beaucoup répété comme on disait, c'est un très très grand ensemble cast et on va parler un peu de chacun des acteurs un par un. Et euh, Mazur tu sais celui qui fait Clark, ouais, l'homme chien. L'homme chien. Euh, au départ, il n'avait pas ce rôle-là, mais comme il adorait les chiens, il a décidé de le prendre. Et il a eu une idée avec Keith David, donc c'est un des premiers rôles, je crois, qui est formidable. Ouais, c'était euh, excellent. Ouais, ouais c'est pas lui qui était présenté au début. Il y avait Carl Weathers, Ernie Hudson, plusieurs autres acteurs, mais finalement c'est lui qui l'a eu. Et comme c'était les deux plus grands et les deux plus costauds de l'équipage, ils ont décidé aux répétitions qu'ils allaient se détester tout de suite. Mmh. Il y aurait un entre eux et ça, ça j'aime beaucoup les acteurs qui euh, ajoutent des choses comme windows tu sais c'est lui qui euh, mmh. tu vois qui c'est windows
1: bah ben oui c'est le copain de mac voilà exactement <rire> <rire> bravo <rire> il arrive euh,
0: il est arrivé un jour avec des lunettes noires et il a dit bon à partir de maintenant mon personnage s'appelle windows et c'est lui qui a, qui a établi ça c'est bien parce qu'effectivement il y a tellement de, de second rôle qu'il faut trouver
1: des choses pour qu'on vous reconnaisse Ouais, ouais. il n'y en, en a pratiquement pas qu'on qu n'identifie pas il y en a peut-être un
0: ouais, celui que j'ai du mal à
1: retenir mais euh...
0: il y en a un que j'ai un peu de mal c'est euh... Fuchs je crois celui voilà c'est celui-là à... exactement qu'on celui a du mal à, Will... à identifier <rire> il ressemble à William Hurt c'est ça exactement mais on, 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 comment dire, il n'existe pas vraiment dans le film c'est vrai et Bennings a une jolie mort qui fait qu'on se rappelle de lui ouais. mais je voudrais parler un peu de Wilford Brimley <tousse>
1: qui est un, une des grands atouts, un des grands atouts de ce film.
0: À mon avis, il aurait mérité un Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Ouais, ouais. Il est exceptionnel. C'est extraordinairement bien casté parce qu'il euh, voulait ce qu'on appelle un everyman, un type comme un monsieur tout le monde. Et Au en point qu'ils lui ont rasé,
1: pour la seule fois de sa carrière, sa moustache.
0: Ah, ça, C'est étonnant, cette moustache de morse qui lui aurait bien servi pourtant dans l'Antarctique.
1: Ouais. <rire> il est autre... quasi méconnaissable.
0: Il est étonnant parce qu'il euh, a la même attitude dans la vie que sur le plateau. C'était le seul qui, pendant l'autopsie, n'en avait rien à foutre. C'est un vrai cow-boy. Donc ça doit être un chasseur. Il a l'habitude de faire ça tout le temps, tu vois. Et il a un côté euh, vraiment euh, premier degré qui va formidablement bien au rôle.
1: Ouais. C'est un moment... cascadeur, tu sais.
0: Oui, c'est ça que j'ai appris. C'était un cow-boy aussi.
1: Il était beaucoup plus jeune qu'il n'avait l'air.
0: Bien sûr, on en a parlé précédemment. C'est comme Eb Vigoda, ces acteurs qui sont vieux depuis qu'on les a découverts. Puisque dans Cocoon, où il joue un vieillard, il a 45 ans à peine.
1: Oui, c'est dans ce genre-là. C'est des acteurs sans âge.
0: C'est étonnant. Mais à quel moment devient-il la chose, à ton avis
1: je pense que c'est juste après le plan où on le voit avec la corde là, qui, pend, euh, qui pend du plafond. Mmh, là, moi, il est a encore lui-même.
0: Moi aussi, pense. mais il y a une autre théorie qui voudrait, je crois que c'est celle peut-être d'un des producteurs ou du scénariste, qui dit qu'il est déjà la chose quand il détruit tous les équipements.
1: Tu sais Ah quand non, tu... puisqu'il fait ça pour que la bête ne se propage pas, pour que la mais chose il, ne se propage ce pas. Dit.
0: Mais en fait, lui, c'est pour pouvoir construire son vaisseau, c'est pour pouvoir geler et attendre l'arrivée des secours. Il a ah, compris qu'il ne survivrait pas à, ces, à cette bande.
1: Ah C'est possible, oui, ça se tient. Ça se tient. Et, ce,
0: et ce qui est fantastique, c'est que chacun des membres de cet équipage sont comme les cellules de la chose, ils sont tous indépendants et euh, ils ont la, la même attitude de, de survie que cette chose qui veut absolument leur mort. Mazur a refusé E.T. pour la chose. Ah oui ouais, Il devait avoir un plus gros rôle dans la chose. Malheureusement, on a vu que c'était E.T. qui remporterait tout cette année-là. Mm. Et euh, ça rendrait John Carpenter très amer par la suite, tu avais.
1: Eh bien, il peut je pense parce que un c'est son meilleur film et deux c'est vrai que ça a bousillé sa carrière
0: ouais il dit que bon il a fait quelques films Christine est pas mal après ouais il y a des bonnes choses dans In the Mouth of Madness aussi ouais et il y a quelques bonnes choses dans Vampire
1: oui j'aime bien Vampire ouais.
0: ouais et à partir ouais, de ouais. Ghost of Mars ça, 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 ça se gâte
1: oui, et puis il a trop utilisé de techniques un peu désuètes, de fondue enchaînée. De, 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 de fait, il y en a eu beaucoup dans ses films, et ça oui, dé, a dévitalisé beaucoup ses films, je trouve.
0: C'est vrai, et puis il a fait des vraies merdes, comme euh, Les Mémoires d'un Homme Invisible avec Chevy Chase. Oh la vache, oui. Ouais. et le dernier, son dernier film euh, que, officiel que je n'ai pas vu, qui s'appelle The Ward. Mais qui, The Ward, je n'ai
1: pas détesté, personnellement. Ah. On dirait pas du John Carpenter, hein, ceci dit.
0: D'accord. Euh, oui, il paraît que c'est oui. très générique, ça n'a plus du tout cette personnalité euh, de du tout film.
1: Ouais. jamais deviné que c'était de lui.
0: Maintenant, il, il se balade à travers le monde, peut-être un peu moins maintenant, mais il, il faisait des concerts, tu as vu, il s'est tourné complètement vers mmh. la musique. a une vingtaine
1: d'années, anecdote inédite, <rire> j'étais au Virgin Megastore à Paris, ouais. et je vois John Carpenter en train de fouiller dans les DVD. Wow. Et l'import. Donc je, ouais. je le regarde un peu surpris, il sent que je le regarde, et il me montre, en souriant, là, une énorme pile de, de DVD américains en zone 1, ouais. et il me dit « Only good stuff ».
0: <rire> c'est génial Et je me suis ouais. dit
1: mais pourquoi il vient à Paris acheter des DVD américains
0: ah, c'est curieux
1: c'était bizarre
0: ah ouais, c'est drôle <rire> rencontre avec John Carpenter <rire> il y a quand même un personnage féminin dans le film tu as vu il faut tout non non c'est Adrienne Barbeau la femme de Carpenter qui fait la voix du computer de Macready. ah d'accord avec qui ah, il joue ah, aux ah, échecs ouais.
1: on ne voit pas s'en décolleter <rire> si il y a ah, The Fog je... qui est bien on a oublié de citer The Fog
0: Exactement, « The Fog », dans lequel justement ouais. euh, Rob Bottin jouait. Il avait un petit rôle et c'est pour ça qu'il voulait euh, faire Palmer dans « The Thing ». Et, et son, son assistant a dit « J'arrête le film si Rob Bottin fait Palmer. » Parce qu'il y a beaucoup trop de boulot, j'ai besoin de lui. et, et mm -hmm. Hors de question qu'il soit devant et derrière la caméra. <rire> Il serait mort d'ailleurs, Rob Bottin, s'il avait fait Palmer. Mm -hmm. Hmm. Énormément de storyboards, bien sûr. 12 semaines en Alaska. Ouais. Ouais. Ils sont également en British Columbia. Ils ont deux semaines de répétition et Carpenter veut absolument euh, d'abord le contrepoint d'Alion qui est de tout montrer, mais aussi un peu le contrepoint de Shining qui est d'aller filmer en décor naturel, beaucoup.
1: Mmh. Oui, avec oui, la vraie neige. D'ailleurs, ce qui est vachement frappant dans le film, c'est que les acteurs ont vraiment l'air de cahier. Quoi.
0: Oui, quoique dans, il y a certaines scènes d'intérieur où on ne voit pas la, la buée de leur bouche, comme dans l'Exorciste par exemple.
1: Non, c'est vrai, mais dans l'exercice, c'était un effet surnaturel. C'était le, le froid du et diable. Et
0: surtout, euh, de, à mon avis, Friedkin a dû descendre le, 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 la température mmh. dix fois plus que Carpenter.
1: Mais, mais pour les extérieurs, tu sens vraiment qu'ils sont ouais. gelés. Absolument, absolument. Et puis, ils tiennent avec les épaules un peu relevées. Le, le... Ouais. Ils ont la tête violette. <rire> ils caillent. C'est le
0: seul, le seul qui n'est pas parti en Antarctique. va enfin, ou pas en Antarctique, pardon, mais en, en Alaska. Non. Brimley, parce qu'il avait d'autres obligations et il a tout tourné à Los Angeles. Ah d'accord. Ouais, tu verras, il n'y a pas une seule scène où il est dans la neige. Ah, c'est
1: vrai qu'après, il est enfermé dans la cabane. Euh... C'est
0: ça, voilà. Il est isolé. Il y avait ce personnage dans l'original, ce personnage qui pète les ponts. Il y en a un qui non, pète Non, non, les... non. Ah non, non
1: Parce que non, ça c'est... Si, 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 il y avait un équivalent, si tu veux, c'était un savant. Et là, on, on revient plutôt vers Aliens, qui voulait absolument ramener la créature vivante.
0: Ah d'accord. Intéressant comme concept voilà. pour 51, ouais.
1: voilà, Et lui, c'est un peu le méchant, entre guillemets, de, de, de l'histoire. Donc ça peut être un équivalent de Wilford Brimley.
0: Ouais. Intéressant. Ennio Morricone fait une espèce de à la manière de John Carpenter pour le film. Absolument. Ouais, ouais.
1: Ouais. On, genre, on reconnaît jamais, jamais Ennio Morricone dans
0: le ouais, film. Ouais, ouais, ouais. Que penses-tu de son score
1: euh, Bien, mais mais enfin pas reconnaissable. Moi c'est ça qui m'a un peu déçu entre guillemets. C'est-à-dire il va très bien et on dirait une musique de John Carpenter.
0: C'est ça. Mais moi je me rappelle d'avoir été un peu déçu au départ et puis finalement en le revoyant ce côté atonal, cette espèce de, de menace mm -hmm. qu'amène la musique est, de, est, est très très moderne pour l'époque aussi.
1: Et ça va très bien avec le film. C'est juste que quand tu vois au générique Anio Morricone, tu t'attends à entendre vraiment de l'Enio Morricone quoi.
0: Ouais. Vu toutes ces scènes filmées en extérieur dans la neige, ça m'a rappelé une anecdote. C'est euh, Sam Remy qui s'apprêtait à tourner A Simple Plan, tu sais. Mmh, très bon film. Très bon film avec Billy Bob Thornton et le regretté Bill Paxton. Oui. Et euh, il est allé demander conseil aux frères Cohen, parce qu'ils sont très amis, ils ont grandi tous dans le Minnesota, ils étaient roommates, etc. Et il est allé demander conseil aux frères Cohen qui venaient de faire Fargo. D'ailleurs, les gens disent que A Simple Plan est une espèce de Fargo. Et les frères Cohen l'ont simplement regardé et sont mis à rire c'est Rémi qui le raconte à quel point c'est difficile t'as jamais tourné dans la neige non, non jamais t'as bien raison
1: je suis en pleine mer par contre
0: Ah ouais, ça un es, cauchemar Waterworld c'était toi non
1: c'est moi ah
0: ouais, ça doit être quelque chose ça, en pleine mer ça doit être bien terrible. Hein. terrible c'était assez rare à l'époque, euh, les acteurs qui regardaient une balle de tennis ou un mur ou une croix sur un mur et qui devaient euh, jouer face à quelque ouais. chose qui n'existe pas. Parce que maintenant, ça fait partie de, de l'arsenal la, de, de, de tous les acteurs avec le, le green screen, le CGI. Ouais. Mais à l'époque, ils sont formidables.
1: Oui, ça, ça passe tout seul. Hein. Enfin, ouais. Tu ne fais même pas attention.
0: Même pas attention. C'est extraordinaire. Ce sont vraiment des, 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 des pionniers. Moi, j'ai un peu l'impression euh, qu'ils n'ont jamais trouvé leur fin. Ils ont tourné 5 euh, euh... six fins.
1: Qu'est-ce que tu penses oui, de, cette, de cette fin La, la, la fin, fin, moi je l'adore.
0: Cette fin très très ambiguë, on ne sait pas qui. Euh, parce ouais. que, apparemment, Carpenter est revenu sur ses, sur ses paroles, parce qu'il dit que le fait qu'on ne voit aucune buée sortir de la bouche de Childs, qui est mmh. David, prouve qu'il est la chose.
1: Bon, ça, un, je ne l'ai même pas remarqué, mais. Euh...
0: Moi, je l'ai remarqué deux. très nettement qu'il euh, ah y a bon? plein de buée dans la bouche de Kurt Rensol alors que l'autre, il n'y a pas du tout de buée. Mais il s'est il, il contredit par la suite parce qu'il a d'abord dit, mais c'est évident qu'il est, qu est la chose. Et puis, il s'est contredit par la suite en disant, je sais qui est la chose, mais je ne le dirai pas. Il a dit qu'il
1: est pour laisser... Euh, c'est drôle, moi je pensais qu'aucun des deux était la chose qui renforçait le dérisoire de cette fin. C'est ça, mais t'as deux types et ça doit être les seuls au monde, ils vont mourir ensemble. Mais justement, et ils se font même pas confiance.
0: C'est ça, mais c'est extrêmement ambigu parce qu'ils ont tourné une scène où ils sont sauvés, ils ont tourné une scène où ils se suicident à la dynamite et ils ont, et, et, euh, ils ont, ils ont test screen le film et la, la fin a pas bien euh, le public a pas bien répondu euh, à la fin. Ouais. Malheureusement, c'était un petit peu trop ambigu pour eux. Mais c'est compliqué
1: parce que le, je dis à la fois, elle est, moi je l'adore, je la trouve extraordinaire cette fin et en même temps elle est insatisfaisante.
0: C'est ça, voilà, tu t as bien formulé ce que j'essayais ouais. de dire et il euh, y a un truc qui va dans le sens que Keith David n'est pas la chose, c'est qu'il a une boucle d'oreille. Or on hum. voit en 2011 que la, la chose ne peut pas assimiler les plombages, ouais. les boucles d'oreilles et les pacemakers <rire> Mais j'avais l'impression effectivement de, de quelque chose d'un petit peu insatisfaisant, comme tu dis.
1: Mais qui, est, qui reste un peu parallèle à l'histoire de Blade Runner, tu sais, où c'est très agaçant qu'on se dise que Harrison Ford est un réplicant. C'est ça. C'est jamais dit, mais c'est suggéré. Ouais. Et c'est agaçant qu'on n'ait jamais la réponse.
0: C'est vrai, mais tous les films d'horreur se doivent de terminer par des fins ambiguës. Mmh. Et il y en a certaines qui sont extrêmement satisfaisantes et réussies. Par exemple, tu vois L'invasion des profanateurs avec Donald Sutherland. Ouais. très réjouissant comme enfin, ou, la, ou la photo finale de The Shining oui c'est ça enfin, qui, est, qui
1: est très très ambiguë là, pour le coup très, très ce qu'il a toujours temps, été est... là, est-ce qu'il a intégré la photo ou est-ce qu'il a ouais, toujours ouais. été dans l'hôtel c'est voilà, un tel
0: casse-tête c'est un tel Kubrick's euh, cube, cube que c'est fascinant ouais. aussi au départ, la créature devait être une, une single creature, tu as vu, une simple créature, et c'est Rob Bottin qui en a fait une, cette espèce de créature protéiforme. Ah oui, un ouais, ah oui. donc donc, apport,
1: apport scénaristique. Énorme,
0: et il était tellement impliqué dans le film qu'il rêvait la nuit de, de la créature, et il trans, il, après il se mettait à dessiner le matin quand il se réveillait les dessins. C'est dont il avait rêvé. C'est vrai qu'on a l'impression de cauchemar Bacon-esque de Francis Bacon. C'est incroyable. Mais puis il ne s'arrête
1: un... jamais. La, la scène où il, où il crame Charles Allahan là, tu sais. Enfin pas qu'il le crame d'ailleurs, qu'il fait un infarctus. Ouais. L'autre essaye de le ranimer, que le ventre s'ouvre. Il y a des dents qui coupent les bras du médecin. Ensuite tu as le, la tête qui se détache, qui marche comme une araignée. À un moment ça ne s'arrête plus.
0: Extraordinaire. Tu sais un vrai que cauchemar. la fameuse réplique de David Clennan, You gotta be fucking kidding.
1: Oui. Au
0: départ elle était off et c'est Mazur qui a dit à Carpenter non mais filme-le, fais-lui un gros plan Ça, un... et, gens... et c'est la réplique préférée de Kurt Russell, il éclate de rire à chaque fois c'est extraordinaire, mais les gens se demandent s'il n'est pas déjà la chose à ce moment-là Palmer et qu'il n'essaye pas de, de diriger l'attention vers une chose moindre que cette tête d'araignée et euh, également Norris, est-ce que la chose le fait mourir ou est-ce que tout d'un coup euh, Norris n'est pas costaud parce qu'il a un, un, un cœur fragile pour avoir la chose à l'intérieur de lui il y a plein de questions qui se posent aussi
1: alors, je t'en pose une autre question. Est-ce que la chose peut être plusieurs personnes en même temps Oui. Tu, tu sais ça
0: Parce que j'ai l'impression que mmh. Blair et Palmer sont tous les deux la chose à la fin. Ou il y en a deux qui... Non, c'est Windows, je crois. Je ne sais plus, il y en a deux qui sont la chose, puisqu'il y a un moment où Kurt Russell est avec son lance mais il ne regarde pas Kurt Russell, il regarde un autre membre de l'équipage, comme si ça allait être la prochaine victime. Mmh, tu regardes, ils, ils agissent de façon très, très étrange.
1: Déjà. Parce qu'au début, le chien est la chose, il le transmet à Richard Masur, Oui. mais il n'est pas le chien et Richard Masur, C'est-à-dire, le chien, lui, il est J'ai l'impression que tu peux plus. avoir
0: plusieurs choses à la fois et plusieurs personnes infectées. Mais dans le livre, il, il disait que la créature était « selfish ». Donc peut-être qu'elle peut sacrifier d'autres formes d'elle-même pour survivre, si tu veux.
1: C'est Ce oui, comme des cellules, quoi.
0: C'est ça. Mais les acteurs pendant les, les, les rehearsals se sont cassés la tête pendant des heures pour savoir est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont possédés. À partir de quel Sûrement. moment Voilà, à partir de quel moment la chose prend le dessus Et euh, c'est ça qui est drôle. Est-ce que, est que tout d'un coup, ce sont des et comme c'est comme l'invasion des profanateurs, ça, ça, soulève énormément de questions. Et Carpenter a dit d'ailleurs euh, en interview par la suite, we didn't get it quite right. <rire> c'est pas complètement euh, convaincant. Non, le... parce qu'il qu y a des chose, fois mais... les,
1: les, les possédés, enfin les possédés par la créature sont catatoniques quasiment et des fois ils parlent.
0: Oui, et puis en plus, euh, dès l'instant où ils sont possédés par la cré... par la créature, ils perdent tout à fait la euh, la faculté de parler. Tu as remarqué
1: mais pas vraiment non parce que Blair il parle euh, ah oui Blair mais je veux dire, dire souvent ça se termine par, euh,
0: par, par des gens qui se mettent à hurler euh... oui c'est ça d'ailleurs je, je t'ai jamais fait mon imitation de Yves Montand euh, possédé par The Thing <rire> non <rire> <rire> t'es prêt
1: je <rire> <rire> suis toujours prêt
0: <rire> quand on partait de bon matin il y avait poulet y avait le
1: chien ah bah, yeah. <rire> C'est tragique.
0: <rire> Mais effectivement, Blair parle. Donc, tu as raison. <rire> où, où en suis-je Alors, attends. Rob Bottin a, a passé un an au studio. Il habitait dans le studio carrément. Et il n'a pas pris une journée de vacances pendant un an. Putain. Ouais, c'est étonnant. C'est un des plus grands remakes de l'histoire du cinéma. Toi, tu, tu appelles ça une réimagination, une recréation, plutôt, tu disais? Oui,
1: oui, oui, oui C'est pas un remake. C'est pas un remake. Le fait que le, le côté protéiforme n'existe absolument pas dans le film 51, déjà, c'est... Ouais. C'est le principal intérêt du remake. Du, du, C'est possible. Du en tout cas, il, il
0: est considéré comme un des grands remakes. Il y en a, il y en a beaucoup des, des bons remakes de, de films d'horreur, parce qu'on critique souvent oui. les remakes. Mais The Fly, avec ton copain, Jeff Goldblum. Fly, Massacre à la tronçonneuse. Un... Massacre à la tronçonneuse, très bon exemple. J'aime bien le remake de The Evil Dead, le dernier oui, film. Aussi. aussi. Il faisait très peur, justement, et ça, c'était très ouais. bien foutu. J'aime bien le Dawn of the Dead de Snyder, je crois qu'on en avait aussi. parlé déjà.
1: Aussi, très personne. bon
0: voilà son meilleur film j'aime bien let me in
1: Oui, j'ai vu les deux ouais
0: ouais pas vu un apport
1: extraordinaire dans le non, deuxième non mais...
0: l'original est très supérieur mais je trouve que c'est plutôt une bonne re création ouais. voilà un peu comme funny games qui était pas mal aussi ouais c'est un film qui est image pour image l'original mm -hmm. comme psychose mais avec des acteurs américains et euh, « The Crazies », on parlait de Romero. Tu l'as vu, « The Crazies » Oui,
1: aussi, oui, très bon.
0: Bon remake aussi. Donc, tu vois, la, la liste s'allonge. Même, même « Fright Night » avec Colin Farrell était pas mal. sais, je ne l'ai pas vu. Ouais. tu sais, c'était le remake du film avec euh, Chris Sarandon. Chris Sarandon, ouais, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Carpenter utilise un double amputé. Tu as vu pour la scène où, Nor, où, où Norris coupe les, 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 les bras du Dr. Copper Ah non, je ne savais pas. Oui, il il, un petit peu ce que ferait euh, Spielberg pour « Le soldat Ryan » il utilise quelqu'un qui a véritablement euh, pas de bras et il lui met un masque de euh, copper. Et euh, comme tout le monde regarde simplement l'effet spécial, personne ne se rend compte que le type a un masque. mais moi, j'ai regardé le masque, cette fois-ci, on le voit vraiment. On, on dirait Michael Myers. <rire> C'est peut-être un clin d'œil. Carpenter voulait le tourner en noir et blanc. Peut-être justement. Ça aurait
1: facilité les effets spéciaux, en tout. Ouais,
0: peut-être justement pour toutes ces viscères et tout ça, mais ça ouais. aurait enlevé quelque chose, je trouve. Albert Whitlock fait les matte paintings.
1: Ouais, que je n'ai un... même pas vu, donc elles sont très bonnes.
0: Ouais, ben, c'est les matte paintings, c'est essentiellement chez les moments où ils vont voir le vaisseau spatial et ils descendent dans cette crevasse. C'est un des grands grands du matte painting. C'est un type de l'âge d'or d'Hollywood. Mais d'après Carpenter, il aurait rien foutu. C'est son équipe qui a tout fait et lui, il n'a rien foutu. D'accord. Donc ils sont pas très bien entendus. Énorme flop à sa sortie, comme on a vu, parce que euh, Saturation. Tu as vu les films qui sortent en 82 Dis-moi. Un autre film aussi qui ne rencontrerait pas complètement son public et qui cartonnerait par la suite, dont on a déjà parlé, qui est Blade Runner. Mm -hmm. Tu as le Conan avec Schwarzenegger qui a beaucoup marché. Ouais. Poltergeist, dont on a parlé aussi. Mad Max 2. Eh le oui, meilleur Star bien. Trek selon les puristes qui est Wrath of Khan. avec ouais. Avec Ricardo Montalban, méchant étonnant. Avec une perruque anthologique. <rire> une perruque d'anthologie, ouais. Trône. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça ait très bien marché, mais ça fait beaucoup de choses tout d'un coup, tu vois. Alors, donc tu mélanges le nihilisme de euh, The Thing à une époque où les gens étaient plus pleins d'optimisme et avaient envie de mmh. E.T., de, de e. tu vois. Fun Home. Avec la saturation du marché et le fait que, euh, par exemple, Poltergeist c'était PG, Parental mmh. Guidance, alors que le film de Carpenter est R. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Rated R. For showtime and tickets, please press 2. Christian Nibi a détesté le, la chose de Carpenter.
1: Euh, oui.
0: Tu as vu ce qu'il a dit euh, Il a non. dit euh, si vous voulez du sang, vous avez qu'à aller à l'abattoir. Oh et, et il a dit c'est une formidable pub pour euh, le Scotch JB. Oui, fin... c'est vrai qu'il
1: y a beaucoup de placements de produits sur le GNB. <rire> j'ai remarqué.
0: Énormément. Il y a un gros placement de produits aussi sur, sur Chevron, l'essence. Tu as vu au début, un hein, des bidons d'essence oui. quand le chien est dans la neige. Oui, oui. Et c'est drôle, parce qu'à un moment, tu as Ready qui boit du GNB, et tu as Blair qui boit du Smirnoff, la voiture mmh, c'est c'est Ça devient un combat GNB contre Smirnoff. Mais euh, j'ai l'impression que McCready qui est un alcoolique parce qu'en en fait dans son background Carpenter on, l'ont vu comme un pilote du Vietnam Qui serait traumatisé mmh. parce qu'il a vécu là-bas Qui aurait ce qu'on appelle le post-traumatic syndrome tu sais mmh. Et ça explique pourquoi il boit Et ça explique pourquoi il est aussi euh, négatif comme personnage Ou en tous les cas antipathique au début Et il boit quand même de la bouteille de Smirnoff De Wilfram Brimley mmh. Après qu'il qu soit la chose je crois Mmh. et Palmer fait tourner son joint à Childs peut-être aussi après qu'il soit la chose donc si on pense que ça peut se contaminer aussi par là <rire> c'est pire de petits que le détails. Covid <rire> exactement <rire> la triste actualité du film et le fait qu'il y a plein de petits détails placés partout par Carpenter pour mettre cette ambiance justement d'Agatha Christie sur le film il y a un côté aussi un peu 12 hommes en colère j'ai trouvé comme il n'y a pas de femmes
1: oui, c'est vrai. «
0: 12 hommes en colère contre un alien », un petit peu.
1: Mais c'est vrai que je trouve le passage... Je crois que c'est quand, tu sais, ils enferment euh, Macready dehors.
0: dehors. Ouais. Ils ne
1: veulent plus le laisser entrer. C'est à <rire> ce moment-là que le film bascule dans la paranoïa totale. Ouais. D'un seul coup, il n'y a, a plus, plus de, plus de barrière, quoi. Ouais. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde déteste tout le monde. Exactement. Et ce retour
0: de, Ma, de Macready à l'intérieur est extraordinaire aussi. Et il euh, y a aussi le moment où, du test sanguin, une des plus grandes scènes du histoire du cinéma où euh, il manque de tuer Childs, vous savez, il braque son flingue sur Childs,
1: ça renonce, ouais, ouais, ouais. leur affrontement final aussi. Oui, il en tue un autre qui arrive par derrière, je ne sais plus qui des... Oui,
0: et c'est le... Mazure le... ouais, qui n'est pas la chose. Ouais, ouais. Ouais. Est, il est un assassin en fait, MacReady, ce qu'il dit dans le film. Oui, c'est génial. Mais euh, il a beaucoup souffert car Porteur à la sortie, puisqu'on l'a traité de pornographeur of violence. C'est drôle fait, hein,
1: que c'est marqué autant là, sur la violence, ce n'est pas tellement ce qui ressort du film.
0: Non, et puis on verrait par la suite que ça deviendrait tellement euh, la grammaire des films d'horreur qu'il était tout simplement en avance sur son temps, un petit oui, peu également sûr. comme La Nuit du chasseur, ces films qui sont arrivés, qui sont et véritablement avant-garde. C'est trop, trop ouais. fort et trop en avance sur son temps.
1: Et le côté euh, qui se traite de pornographe, ce n'est pas faux dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, il montre, ouais, c'est-à-dire il montre et c'est éclairé. Oui, mais c'est
0: ça, ça, la force aussi, de, parce qu'on avait tellement l'impression de voir toujours tout dans l'ombre, tu vois. Jusqu'à oui, Hélène est... qui avait déçu à part, un peu Carpenter. Syndrome ouais. du man in a suit, et c'est pour ça que j'aime pas beaucoup le, le design du Predator, comme je t'avais dit.
1: Oui, j'aime oh. bien la tête, effectivement, mais qui lui filait un corps humain complètement humain, c'est.
0: Ouais, c'est pas possible. Non, j'ai jamais, jamais vraiment beaucoup ouais. aimé. Même euh, l'extraterrestre de Without ouais. Warning, tu l'avais vu, ce film avec Jack Palance et Martin oui. même oui, celui-là oui. avec euh, très peu de moyens était plus réussi, je trouve parce qu'il était, il était très inquiétant et il était bien filmé en plus. Ceci dit, je n'ai pas vu le film, mais je me rappelle de ces frisbees qui se collaient au visage des gens. Oui. <rire> C'était une arme formidable. Carpenter dit également qu'il n'a pas pris en considération les goûts du public oui. à l'époque. Donc, il se jette également un peu la
1: pierre. C'est vrai qu'il n'a pas pris de star, parce que Kurt Russell n'était pas réellement une star à l'époque et son rôle était pratiquement inconnu. Donc, euh,
0: mais je trouve que déjà, déjà
1: c'est un casting euh, pur.
0: Oui, exactement. C'est une très très bonne idée parce qu'il y a une identification beaucoup plus grande et puis on ne reconnaît pas. Ouais. Parce il était question à un moment que Blair soit joué par Donald Pleasence.
1: Oui, bah oui c'est euh... Voilà,
0: Avec qui il avait un grand antécédent puisqu'il est dans Escape from New York et dans Halloween, le Dr. Loomis. Mais euh, ça, aurait été, ça aurait probablement euh, télégraphié un peu le fait que euh, c'était lui le méchant. Quoi.
1: Oui, et puis euh, Pleasence, dans n'importe quel rôle, amenait toujours un petit côté justement déri dérision. Ouais. Tu vois, euh, mec, qui fait, mec qui joue un personnage too much, avec les yeux qui roulent, etc. Est-ce qu'il ne est fallait absolument pas pour ce film
0: Absolument, exactement. Lancaster ne voulait pas d'histoire de, de, d'amour dans le film, non plus. Je me suis demandé ouais. si la chose n'était pas une femme aussi, et qu'en fait c'est la saison des amours.
1: <rire> c'est un peu <appelé> Blair.
0: <rire> exactement. <rire> c'est le plus séduisant de tous, ceci dit. Hein. <rire> C'était ce qui était raté dans, dans Species, tu te rappelles
1: Oui. Oui, oui. Où ils
0: auraient pu faire une version sexuelle d'Alien qui aurait été bien, mais c'était très, très raté. Et euh, c'est une des meilleures repr représentations de l'horreur cosmique Lovecraftienne, j'ai trouvé, cette
1: créature, avec ses tentacules. C'est exactement ce que j'ai pensé au moment où tu vois la, la grande version ouais, en train de s'élever, tu sais, à la exactement. fin, quand elle fait sauter le plancher. Ouais. C'est Lovecraft, là.
0: Voilà, tu as l'impression de voir... C'est le dieu Cthulhu. Euh, Cthulhu, voilà. Cthulhu. Ça. The, the, the Eldritch Elder, aussi. Ouais. Et tu as l'impression qu'effectivement, Carpenter met un grand coup de pied au cul du cinéma de genre, tout d'un coup. Parce que pour la première fois, on voit euh, l'innommable.
1: Oui, ouais, absolument, c'est vrai.
0: Ouais. Ce qu'il a essayé de refaire d'ailleurs avec euh, In the Mouth of Madness, tu te rappelles
1: mm -hmm. ouais. non, moins
0: En moins bien. En moins bien, ouais. Lovecraft, qui paraît-il, était un très gros raciste, au passage, <rire> dans la vie. MacReady est un héros traditionnel et Blair représente ce protagoniste Lovecraftien qui succombe à sa peur de la créature et pour finir, par devenir la créature lui-même. Ça, c'est un passage. De
1: regarder dans l'abîme. Voilà. C'est quoi d'ailleurs la fin de la phrase ?«
0: euh, euh, tu deviens When you look into the darkness, the darkness looks back at you. »« L'abîme regarde en toi, c'est ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. C'est une phrase magnifique. C'est exactement ce qui arrive à Blair. Le film aurait une grande influence aussi sur les, les mangas japonais, tu sais, qui ont toute une tradition de monstres mmh. à tentacules, souvent sexuels d'ailleurs. Mais ça, ça vient aussi beaucoup de, de Thing*, je trouve. C'est le premier à avoir montré ça à l'écran.
1: C'est vrai, mais il y avait le possession de Zulavski aussi, mais est-ce que c'était avant ou après, je ne suis pas ah, sûr Bonne
0: question, je crois que c'est avant, tu as raison. Ouais, bonne question. Possession de Zulavski qui ressemble à Morbus Gravis, tu te rappelles de cette bande dessinée avec Drunan
1: ouais, Exactement.
0: Ouais, c'est ça, ça, ça aurait été bien d'être au cinéma, ça, mais... Qu'est-ce que tu avais pensé de Starman On a oublié de parler de Starman.
1: J'ai bien aimé. Ouais, c'était mal. J'ai bien hein. aimé. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que j'avais écrit mon tout premier scénario pour la télé en 82, et c'était à peu près le même sujet. C'est drôle. Donc avant Starman, je ne dis pas évidemment ah que ouais. Starman a piqué ce petit téléfilm, mais <rire> c'est marrant parce que c'était vraiment le, le même sujet.
0: Et tu peux faire un procès un, à, un extra à tenteur, une
1: extraterrestre femme qui arrivait chez, euh, avec l'apparence de l'épouse d'un mec qui vivait seul. Tu devrais une... faire
0: un, un procès à Species et Starman
1: tu parles, je vais me gêner.
0: <rire> tu as vu, d'ailleurs, Carpenter a fait un procès à Besson, et il a gagné.
1: Oui, j'ai vu ça. Ouais.
0: Sur Lockdown qui était trop proche de Escape from New York. Oui. que c'est pas mal d'ailleurs, Lockdown, je ne l'ai pas
1: vu avec Guy Pierce. Euh, non, je l'ai pas vu non plus.
0: Et sinon, euh, qu'avais-tu pensé de Prince of Darkness, dont nous n'avons pas parlé non plus Il a beaucoup tourné quand même.
1: J'aime pas du tout. Mais ouais, euh, moi aussi, j'aime moins. Ouais, j je ne peux pas dire pourquoi, mais j'aime pas du tout.
0: Le village des damnés n'est pas très intéressant.
1: Non, inutile, mais pas mauvais en soi, mais inutile. Voilà,
0: inutile. Et puis, bien sûr, les Fantômes de Mars, c'était très mauvais. Le film a eu un impact culturel énorme. C'est de, un des films préférés de Guillermo del Toro. On sent les influences dans, son, dans ouais. ses films. Neil Blomkamp adore le film. Tarantino, bien sûr, on a vu. Edgar Wright, tous ces jeunes réalisateurs ont grandi avec le film. Ouais, J'avais toujours été frappé au début de ce film par la violence de ces Norvégiens avec les Américains, vu, quand ils se mettent à tirer sur eux directement.
1: Oui, mais en ah, même temps, c'est tout à fait justifiable euh, quand, quand tu connais les, les, ce, que ça, ce qui va arriver.
0: Exactement, mais c'est
1: vrai quand tu découvres le film
0: et que tu,
1: euh, tu n'en sais rien
0: au début. Ouais, mais c'est vrai que c'est
1: extrêmement pervers. Enfin, je veux dire, Tu sens que Carpenter connaît parfaitement les réactions du public parce que voir des types en hélico et essayer de tuer un pauvre chien, ouais, c'est atroce. Tu te dis pourquoi tu... ces
0: types veulent tuer cro Blanc et voilà. tu as vraiment l'impression que c'est les méchants. Et tu as vu, il paraît que si tu traduis le, les phrases qu'ils disent en norvégien, tu as le, tu as le film. En fait, il dit, ça n'est pas un chien, c'est une chose, ils veulent nous imiter, tu vois. Ah, oui, d'accord. Ouais, J'imagine qu'en Norvège, ils ont dû traduire, par, ils changer dû changer.
1: Le texte. Ouais, et puis sortir de la salle. Ou alors, ils l'ont laissé, les gens sortaient de la salle après <rire> cette salle. Ça scène. a été un
0: bid énorme en Norvège. Encore pire <rire> qu'ailleurs. Qu Je trouve que euh, Macready est très antipathique de bousiller ce jeu d'échecs alors que tous les autres membres de l'équipe doivent y jouer à ce computer.
1: Ouais, c'est un, un saligo, c'est un sagouin. C'est
0: un sagouin quand même. Hein <rire> T'as vu, il est ivre dans la journée, ce qui est sympa pour un pilote d'hélicoptère. Il est tout le temps bourré.
1: Ouais, mais il le joue légèrement. Hein, cœur sur sol, il s'étube pas. Et non, c'est vrai, c'est quand même il pas. Il le joue le... ivre façon western, quoi.
0: Voilà, ouais, c'est sûr. C'est drôle aussi quand David Clennon fume un joint et qu'il dit :« Vous voulez que je pilote l'hélicoptère ben, <rire> ?» personne <rire> ne réagit. Mais les, les deux Norvégiens au début, c'est un peu leur Olé Hardy quand même, quand ils font tomber leurs grenades et tout. as vu, c'est un peu ridicule. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont,
1: ils sont incompétents. Toi, ah, ça. Très
0: très incompétents. Quand même. <rire> J'adore la rencontre entre Mazur et le chien. C'est comme une histoire d'amour qui commence. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et toutes les réactions de Mazur aussi, à chaque fois qu'on maltraite ses chiens, c'est extraordinairement bien fait.
1: Ouais.
0: En particulier le moment où Blair tue ses chiens.
1: Oui, oui, oui qu'on ne voit pas, mais qu'on voit juste un chien qui le lâche planté dedans après.
0: Ouais, ouais. Cette scène dont tu parles, qui est extraordinairement filmée, c'est le moment où le chien erre dans les couloirs, c'est ça ouais, ouais, ouais. Tu as vu, au départ, on est à hauteur humaine. Au, oui. au démarrage du plan, Absolument. la caméra descend à la hauteur du chien, et on commence à partir dans les couloirs. Comme si on et était... moi, c'est
1: vraiment ma scène préférée de mise en scène. Ah ouais. C'est-à-dire, je me dis, il arrive à nous faire flipper en filmant un chien de traîneau ouais. dans un couloir, de, de, Extraordinaire. De couloir simple. Quoi. Il n'y a ouais. pas d'effets spéciaux. Simplement, la façon de le filmer, il est presque au ralenti, mais il ne l'est pas vraiment. Ouais. Et il hum. entre dans la chambre d'un des membres de l'équipe,
0: qu'on voit en oui. ombre, sur le mur. Qui est-ce, à ton avis
1: et je ne sais pas, d'autant plus que c'est encore une fois très ambigu, parce qu'on voit le type se retourner pour voir le chien et ça se coupe là.
0: Ouais. Et ben en fait, je crois qu'il a fait, euh, il, il de Hitchcock. Il nous a fait un Hitchcock où il a pris quelqu'un qui n'était pas un des acteurs du film euh, pour, oui. pour qu'on sache pas. C'est vrai que ça si n'a pas de cohérence. Non, parce à que à la il, suite du film, ça n'a pas de cohérence. Vaguement, il, il a vaguement les cheveux de Norris. Ça pourrait être Palmer aussi éventuellement. Ouais. Mais on ne sait pas du tout qui c'est. Ça, c'est pour. pour... Et ça ne mène nulle part. Nulle part, mais c'est pour augmenter le, le côté paranoïaque du film, si tu veux. Ouais. 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 Lee Van Cleef était pressenti au départ pour le rôle de Gary. Le,
1: le, le flic, là. Le... Ouais, il est fantastique. Donald est le, est... Moffat.
0: Voilà, Donald Moffat, qui est le manager de, de la station. Moi, je le connaissais de plein de séries télé quand j'étais petit, Moffat. Ouais, ouais. Il est fantastique, t'as
1: vu Ouais, oui, il jouait dans L'Étoffe des Héros il jouait dans, ouais. dans beaucoup de grands films.
0: Il faisait le robot dans la version télévisée de l'âge de Cristal.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est un, un super acteur. Lui.
0: Il est extraordinaire. Quand il arrive pour la première fois, ses, ses... t'as vu, il a les sourcils blancs on dirait qu'ils sont gelés.
1: Ouais. Mais encore une fois, bon choix, parce que j'adore Lee Van Cleef, mais ça aurait donné encore un côté BD. Exactement. Avait
0: Exactement. Alors là, Moffat est premier degré, il est sérieux, il a une scène extraordinaire, quand il dit, il a une des meilleures autres meilleures répliques du film, quand il dit, je comprends que vous soyez, sous, vous soyez très stressé. I'm not to spend the whole winter tied to that fucking chair. Il craque et il le fait très 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 bien. Mais tu as le même effet que Elion comme ce ne sont pas des acteurs ext extrêmement connus, effectivement, tu as véritablement l'impression d'un véritable équipage.
1: Oui, d'identification sans problème. C'est-à-dire, ouais. euh, ce n'est pas Donald Moffat, c'est le personnage.
0: Quoi. Exactement. Euh, tu as vu, ils ont utilisé deux chiens, en fait. Ce n'est pas Jed au début, dans les, dans les scènes dans la
1: neige. Effectivement, oui, il est plus volumineux, celui voilà. qui court.
0: Voilà ouais. Jed, c'est un spécialiste des scènes d'intérieur et euh, le film fait on parlait de western mais c'est vrai quand il arrive dans la dans la station des norvégiens qui est d'ailleurs mmh. la station des Américains en fait parce qu'ils pour économiser tu as vu ils ont simplement utilisé le même décor qu'ils ont brûlé. Ouais. ouais. C'est très beau, d'ailleurs, ce décor figé. Il y a un côté conte de fées cette espèce de... de oui, le de sang
1: glace. figé, tu as vu, qui ouais. coule des, des blessures de, ouais. sur le poignet des types, et si le sang est figé en... C'est
0: incroyable, mais c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit le, le travail de Rob Bottin avec ses, ses visages fusionnés les uns aux autres. C'est mm -hmm. un cauchemar de glace. Et on est dans un western, parce que l'autre, avec son sombrero... Dans, dans cette dans ce paysage de glace, on, on pourrait être tout à fait dans un western historique. Et quand ils rentrent dans
1: la maison, c'est une scène qu'on a vue dans plein de John Ford où ils découvrent des cadavres mutilés par les Apaches.
0: Exactement.
1: Mais tu sais, j'ai trouvé que cette scène était fantastique aussi parce qu'aujourd'hui il y aurait
0: un jump scare.
1: Oui, ce que absolument. Ouais, j'ai pensé. il, j ai, j ai
0: pensé. Ouais, il y aurait un, un truc qui leur tomberait dessus, etc. Mais euh, il n'y a pas de jump scare là. Tu dis découvre simplement une apocalypse terrible et euh, ça va ça va leur arriver dans la gueule très vite. Mm -hmm. quoi. Donc c'est très bien mais tout d'un coup quand il se met à, à défoncer la porte avec sa hache et qu'on est dans la neige j'ai eu, eu des petits flashs de Jack Torrance Here's Johnny
2: Here's Mac Reddy.
0: mais ils n'ont pas de buée dans la bouche dans ce campement norvégien qui a dû être fait en studio à Los Angeles ah oui.
1: ceci dit il y a eu souvent dans des films tu sais, ils ont rajouté en post-production la buée et ça n'a jamais été très joli hein. Oui, c'est vrai. vrai. Ouais, un même, peu récemment, hein, même récemment.
0: Tu as raison, c'est un peu. Bah, euh, on le voit, ouais, je crois, dans The Irishman, où c'est pas terrible, mais même le sang numérique, c'est pas génial. Non. Tu te rappelles la, la tagline originale du film, qu'ils ont reprise ouais. d'ailleurs pour le film de 2011 Non, dis-moi. Man is the warmest place to hide.
1: Ah, très chouette.
0: Ouais, c'est une tagline qui est créée par un type qui s'appelle euh, Frankfort. Je crois que c'est mmh. Daniel ou Stephen Frankfurt qui était un grand publicitaire, qui est une espèce de... Tu te rappelles le personnage de Mad Men joué par John Hamm Oui, bien sûr. Ben c'est un peu ce type-là. C'est lui également qui a créé... C'était un art-directeur et il a créé également la tagline de Alien dans l'espace « Personne ne peut vous entendre crier ». Et c'est lui aussi qui voulait appeler le film « Who Goes There » et avoir un poster mmh. différent. Parce que tu as vu ce poster avec ce... Carpenter était furieux, détestait le poster. Tu as vu pourquoi
1: C'était une silhouette rouge, c'est ça, sur un fond noir
0: non, c'était simplement euh, une silhouette d'un explorateur. Il y avait sur la figure. C'est ça, avec une lumière qui sortait du visage. Or, Carpenter a dit Il y en une... a une
1: autre qui est pas mal, où c'était une affiche toute noire, avec la silhouette de, du monstre en rouge, vif.
0: Ah, C'est possible que ce soit une, 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 un poster alternatif mmh. aussi. Parce que ouais. c'était une époque où on ne faisait malheureusement pas trop de posters pour les films. Et Struzan, qui est le type qui a fait les posters de Star Wars, qui était une légende, a eu que 24 heures pour le faire. Il n'a il pas, il a, il a, il a pas vu le film.
1: Ah ouais, mais c'est vrai que ça fait très série B l'affiche dont tu parles
0: ben oui, et puis Carpenter dit je me retrouve tout d'un coup avec un, un mec dans un costume alors que c'est ce que j'essaie d'éviter dans le film et c'est ce que j'ai sur la l'affiche ouais. donc ça, ça a dû jouer aussi contre le film la scène où le chien joue très bien c'est quand il observe par la fenêtre aussi tu as vu
1: Ouais, formidable. Ouais. Non, tout ce qui est dès le début est exceptionnel.
0: Et quand il entre dans le chenil et qu'il s'assied comme un sphinx,
1: ouais.
0: ça, c'est un grand, grand, grand moment de cinéma aussi.
1: Et le montage, quand tu vois les chiens qui sont tranquilles quand il arrive et qui commencent à se réveiller petit à petit et à sentir ah. quelque chose qui se passe avant qu'il qu se transforme. Oui, extraordinaire. Très, très bien monté, ça.
0: Rob Bottin surnommait cette espèce de chien à de fleurs qui est composé de neuf langues de chien avec des dents collées à l'intérieur et tout. Il l'appelait « the pest of cabbage ». Le chou. <rire> euh... Le
1: chou énervé. Exactement.
0: T'as vu wilform euh, Brimley quand il fait son autopsie Il casse cette grosse patte comme on
1: casse une patte de tourteau. Oui, oui. oui. <rire> d'ailleurs... Il y a un truc que j'ai noté qui est tout, tout à son honneur, c'est qu'il joue très, très bien le fait que ça pue. Oui,
0: absolument. Il le
1: joue un, avec un réalisme. Ouais. Il faudrait... Les autres sont pas mal, mais lui, il le fait, t'as l'impression que c'est dégueulasse. Quoi, Extraordinaire. De... C'est le film
0: préféré de John Carpenter.
1: Oui, bah, il a raison. Ouais. Le sang
0: euh, est vraiment de très bonne qualité dans ce film.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Rob Bottin a fait un très, très beau travail. On n'a pas ce côté rougeâtre des films des années 70
1: oui, dont on avait parlé avec cette ouais. théorie euh, qu'il faisait exprès que ce soit pas réaliste pour pas que ce soit trop, trop, trop répugnant. Quoi.
0: Exactement. Mais c'est un héritier de Sam Peckinpah, as vu ces, ces films où il n'y avait pas de femmes non plus, et mmh. tout d'un coup tu avais une bande d'hommes comme ça, donc euh, Carpenter est bien dans la tradition des Don Siegel qui a fait également l'original oui. de l'Invasion des Profanateurs. Et tu as vu, la mort de Bennings devait être beaucoup plus chère dans un champ de glace énorme et tout, mais finalement ils l'ont fait comme ça, mais il y a quelque chose de presque religieux, comme une espèce de rituel, tous ces types autour de ce mec qui brûle ouais. avec a ses a bras en crois. croix
1: des mains de homard, c'est ça un peu Ouais, c'est hallucinant ouais. ça.
0: Mais il n'y a pas d'émotion, tu as vu, le, le film part comme un train au départ avec ce chien et ça s'arrête jamais, ouais. tu as vu Il n'y a ouais. pas véritablement de comic relief comme
1: dans plein de films Non, ils ne s'aiment pas entre eux. Ouais, personne n'aime personne. Non mais c'est vrai, ils sont... et c'est vrai qu'on n'y est pas attaché du tout. Quand il meurt, on n'a aucune tristesse, ou aucun regret, ou... il meurt quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Il y a un truc que Wilford fait que j'adore dans le film, c'est le moment où les gens ont plus de balles dans leur flingue et qu'ils jettent le flingue vers leur assaillant, tu
1: Oui. Il est formidable ce personnage parce qu'il est... a l'air vieux, il est gros, il a... Il a... Il a pas... mais en même temps il est très fort, il, a... il est très puissant. Ouais, une colère et... énorme. Il est... Il, est... Il, est... Là, il est mal embouché, il est, il est vraiment intéressant ce personnage.
0: Oui, ouais, il est toujours de mauvaise humeur. Et il est d'une force herculéenne aussi, remarqué. Donc c'est pour ça que je me suis demandé s'il n'était pas déjà possédé par la chose.
1: C'est -ce possible, en même temps, il est coléreux. Donc, est-ce que les aliens sont coléreux Je ne pense pas.
0: C'est possible. Et quand, et quand Mac le roue de coup de poing au sol, le chien très sol se relève et il se masse le poing. Il a mal au poing. Ça, c'est très bien fait aussi. C'est ah, oui. ça qu'ils apportent un, un grand euh, soin au détail. Blair se retrouve en quarantaine, en lockdown, un mot oui. d'actualité. Et euh, c'est une grande tradition des films d'horreur, ça, quand on enferme un zombie dans, dans un grenier ou dans une, <rire> dans une cave. Tu sais, tu avais ça aussi dans Evil Dead.
1: Ouais. A... D'ailleurs, il, il fait jamais plus peur, Brimley, que dans le plan où il, il veut convaincre les autres de le laisser sortir. Extraordinaire. Il parle avec et une vous... voix douce. Tu eh ben, vais, je vais bien. Je ouais. vous promets. Je vais <rire> mieux. Je vais bien maintenant. C'est ça dont je voulais
0: te parler. C'est ces scènes que j'adore où tout d'un coup, le soi, le zombie, le deadite, le monstre, se remet dans la peau de la personne mmh. telle qu'elle était avant la possession et tente de convaincre les autres exact. que tout va
1: bien maintenant. Mais en même temps, il n'a jamais été aussi gentil, Brimley. Donc ça ne peut pas être lui. <rire>
0: Exactement. Mais dans le Dryville Dead, c'était dans le deuxième où il y avait comme ça un deadhead qui était coincé dans la cave et qui se mettait à chanter une berceuse à une des filles. Qui oui, était que chantait sa grand-mère, c'est euh,
1: little Darling. Et les gens étaient complètement bouleversés. C'est euh... comme la, 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 le diable qui prend la forme de la mère de Damien Carras. Exactement. Why did you do this to me, Demi <rire> alors, alors voilà, une nouvelle
0: imitation, à, une nouvelle corde à ton arc. <rire> Ils ont euh, retiré la scène avec la poupée gonflable. Ils ont bien fait.
1: Oui, je pense, oui.
0: C'est toi qui disais sur Facebook que tu aurais bien aimé que la, poupée, que la chose se mette à imiter la poupée gonflable
1: Oui, ça aurait été génial que la chose <rire> se réincarne en poupée gonflable. <rire> T'imagines des scènes
0: Il ressemble au, à l'homme bibendum dans Ghostbusters. Ça,
1: qui avance dans la neige.
0: <rire> ça, ça aurait été fantastique. J'espère que ce sera dans, dans le remake de Bloom House. <rire> Il y a des magnifiques euh, « Fade to Black » dans le film. Tu as vu, fait en direct aussi
1: oui, qui accentue le malaise en plus. C'est pas juste pour pour la joliesse de la chose. Exactement. Euh, ouais. Ça se coupe au moment où on aimerait que ça continue souvent.
0: Ouais. Et j'étais frappé par la, presque la dimension pièce de théâtre du film par moment. Oui, absolument. Bah, oui. Ouais. Tu pourrais unique, presque le faire.
1: Action unique.
0: Ouais. La nuit ouais. tombe chez toi. Tu es en
1: train de disparaître progressivement. Oui, Tu veux que j'allume Moi, j'aime bien, ça fait très The Thing.
0: Non, c'est beau, justement, mais prépare un peu de sang, quand même, dans une coupelle.
1: <rire> Tout hasard. Ta tête va se détacher à la fin, tu vas voir. <rire> Avec des ligaments verts. <rire> il y a des, des pattes de
0: crabe qui vont sortir de ta tête.
1: <rire> Ce qui est étonnant,
0: c'est qu'il suit une scène de tension par une énorme scène d'anthologie. Il ne te lâche jamais, Carpenter, tu as
1: vu. C'est vrai, vrai qu'il n'y qu a pas de scène de relâche, ouais, absolument.
0: Ouais. j'ai regretté que Hitchcock soit mort en 1980 et n'ait pas vu le film.
1: Ouais. je te dis, moi, ce film il est, pour moi c'est 9 sur 10 à cause de cette espèce de passage à vide dans le souterrain vrai. qui à chaque fois me gâche un peu le plaisir ouais. je me dis, j'aurais dû complètement couper ce morceau quoi, parce qu'il est, 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 est mal fait, il est mal écrit c'est est très dommage mais à part ça, c'est vrai que la fin moi j'adore tellement que ça me fait oublier ça mais euh, autrement il est parfait ce film
0: ouais, c'est vrai. mais ce qui est étonnant c'est que c'est un magicien Carpenter parce que tu as vu tout d'un coup il a Now the Child qui se rapproche de Macready pour le dominer, tu vois, et c'est à ce moment-là que tu as le, la scène de défibrillation avec Copper et Norris. C'est-à-dire qu'il te... Ouais, comme un magicien, il te montre un autre endroit, et ça se passe ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai.
0: J'ai été frappé par ça. Et euh, c'est quand même presque comique, cette tête d'araignée. C'est un côté Looney Tunes aussi. Mais
1: bah, qui est accentué par la réplique de Clenon.
0: Exactement. Et même à la fin, on voit cette espèce de dynamite qui est avalée par le trou, par la chose. Et tu sais, ces trucs de... Ces sticks de dynamite, c'est complètement bip-bip euh, coyote et tout ça. Oui, absolument... <rire> En fait, le problème, c'est qu'après euh, cette scène du test sanguin, qui est une espèce de climax en soi-même, c'est très mmh. difficile de faire mieux. Oui. C'est-à-dire, il, il nous montre, je reprends une fois de plus un terme de magie, mais il nous montre d'un coup le prestige. Donc, c'est difficile après de mmh. continuer, hein, de ne pas mais retomber. D'ailleurs, le,
1: le film ne fait pas mieux. Il a, après, il entame la descente, quoi, je veux dire, après cette ça. scène. Alors, je vais rajouter un peu de lumière. Moi-même, moi je ne vois plus rien. <rire>
0: Isaac il a failli faire le rôle de, de Charles aussi, mais je pense qu'on aurait eu le même problème que si ça avait été Donald Pleasance et Lee Van Cleef aussi. Oui,
1: absolument. Ils et sont Kit... trop pittoresques. Quoi.
0: Ouais, et Keith David aurait une magnifique carrière. Euh, il est dans The Live. Tu aimes bien The Live On n'en a pas parlé. Oui, il, est
1: sympa, -là, ouais. Ouais,
0: il était sympa celui-là.
1: Dommage que Roddy Piper n'ait pas Kurt Russell, mais... Euh...
0: Oui, c'est vrai. R.I.P. Roddy Piper, d'ailleurs. Ouais. David Clennon, celui que j'aime beaucoup, il était également dans Gone Girl, tu vois. Donc, euh, il a fait un Fincher quand même.
1: Oui, je souviens. Il n'est pas le père de...
0: Si, je crois que tu as raison.
1: De la femme, je crois si, bien. Je
0: crois que tu as raison. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et il jouait le mari de Meryl Streep dans Falling in Love, je crois.
0: Ah ouais, Avec bravo. De Niro. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Un film qu ouais. qui est assez peu connu. Ouais. Il y a des très beaux plans avec ce, ce cascadeur en feu, tu as vu. C'est une tradition qui est finie dans le cinéma. Ça, Des mecs qu'on met dans une combinaison et à qui on fout le feu.
1: Oui, ouais. c'est vrai que c'est. Moi, j'ai vu récemment, là, euh, hier ou aujourd'hui, je suis même plus, hein, le film indonésien, tu sais, a Night Comes For Us.
0: Je ne connaissais pas celui-là, j'ai vu que tu avais posté, effectivement. Vachement euh... bien,
1: vachement bien. Si tu la regardée. violence, c'est très, très bien. Il okay. y a des bien. mecs, justement, des mecs en feu. Il y a ah, ouais, trois mecs ça. en feu, et là, par contre, tu ne vois plus du tout le trucage, là, ils ne sont pas ah, en ouais. costume. Ah ouais, Ils sont ouais, pas en ouais. costume mini donc c'est tourné sans ouais. doute en CGI, mais on voit rien ça. du tout.
0: Ouais, c'est ça, mais justement, cette époque des... où tu as des, des, des gens qui sont un peu plus engoncés dans des, des costumes comme ça en feu, c'est fini. Tu comme les vois gens carrément, qui...
1: en fait, Tu vois carrément les vêtements parce que c'est éclairé par le feu. C'est ça, ou comme les sauts
0: dans le vide aussi, Tu sais, des, des gens qui étaient ouais. lâchés sur des, sur des matelas, ça se voit un peu moins aussi. Quand la chose Blair fabrique ce vaisseau dans sa cave, mm. c'est un tout petit vaisseau. Même Blair, tiendrait, même Wilford Brimley, Brimley tu non. En pas dedans, non est là-dedans,
1: C'est en ça que c'est ridicule. En plus, <rire> il l'a fabriqué avec des morceaux d'hélicoptère. Mais putain, mais comment <rire> il compte aller sur sa planète avec ça
0: La chose n'a pas eu de chance de, de tomber en Antarctique, quand même. Hein.
1: Oui, c'est pas de bol ouais. Sauf qu'elle bon. est restée combien 100 millions d'années en C'est ça, crois. exactement.
0: Ouais. <rire> Une petite devinette, pour terminer.
1: Mm.
0: Tu sais quel est le... Point commun entre Donald Trump et une citrouille, puisqu'on est censé tendre Halloween.
1: Ils sont oranges.
0: Ouais, ça en voilà. Ils sont tous les deux oranges, creux à l'intérieur et on s'en débarrasse en novembre. <rire> ah, C'est très bon. Merci, mon ami. On va laisser, ça, on va laisser notre émission sur une fin ambiguë aussi.
1: Voilà. Est-ce qu'on va s'en sortir
0: <rire> Merci pour ce voyage en Antarctique. Merci à toi. <rire> On se retrouve très vite. Je vais te donner un hint pour notre prochaine émission qui sera également pendant le mois d'octobre, le mois d'Abac Halloween. What's in the box What's in the fucking box <rire> <rire> Mon bras. <rire> Rendez-vous dans quelques jours pour le chef-d'oeuvre de David Fincher. Seven. Voici venu le temps de ta catchphrase.
1: Not bad for humans.
0: N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Merci. Norman Weber, A boy's best friend is Philippe Sedbon. Yeah. <rires> yeah. <rires> Albert.
2: Albert. Thing. everybody get on the floor do your thing whatever it